0: Dunajvárosban született, 1986-ban 9 évesen kezdett jégkorongozni, összesen 20 évet töltött a Dunajvárosi koház, illetve a Dunafel csapatában, majd a svéd másodosztályba igazolt. Egy szezon töltött a Hudinge gárdájában, Stokholm külvárosában, ahonnan az Ebelben szereplő albavonánhoz tért haza. Közel egy évtizedet húzott le kék-fehérben. Pályafutását 2016-ban krónikus bukasérülés miatt fejezte be 39 évesen. Elmondható, játékos karrierjének legnagyobb sikereit a Fehérmegyei megyei érte el, ezen két klub befolyásolt a pályafutását. Edzősködni kezdett az utánpótlásban, valamint a felnőtt válogatottnál másodedzőként a nemzeti együtteseknél az U18-ban és a nagy csapatnál jelenleg is tevékenykedik. Az utóbbi két évben a DVD-k a felnőtt együttesét dirigálta az Eszteligában, a nyától a Fehérváriak U21-es csapatát vezeti. A 46 éves Tokai Viktorral Horog László készített podcastet. 8 év után tértél vissza Fehérvárra, az U21-es csapathoz, hogy jött ez a lehetőség?
1: Ugye Miskolt, szóval elváltak az útjaink. A három évből végül aztán csak kettő sikeredett, mindegy is. És hát nem mindegy, mert nyilván nem így nem készültél. el, mindegy készültünk családilag sem. De, de, de aztán sokat beszéltem a Kovász Csabával, és mindig is úgy valahogy figyelemmel kísértem ezt a ezt a Fehérvári történetet, már csak azért is, mondja azért a jelentős jelentőségészét azt itt játszottam, és e, azzal a lehetőséggel e, kerestük meg egymást, hogy én egy kicsit olyan, e, hogy is mondjam, csak szabaddá ők meg edzőt kerestek, mert ugye az Ártium az elmentem vezető vezetőedzőnek, és így tulajdonképpen a, a, a kabáthoz megvett a gomb, úgyhogy, e, úgyhogy így sikerült ez az egész történet, és e, Viszonylag rövid időn belül sikerült zöld nem is Vergőttünk, hanem inkább beszéltünk kétszer, és meg volt a közös nevező. Volt más lehetőséged is? Volt, de az inkább a levegőben ó volt. Tehát, hogy nem volt konkrétum semmilyen, semmilyen tekintetben, hanem, hanem úgy, hogy majd akkor, ha, még várni kell pár hetet, ha, de aztán úgy voltam vele, hogy most, ha az embernek családján van, akkor minél hamarabb van a pontot tegyünk pontot az ügy végére, és ha lehet, akkor ne legyen az túl messze az otthontól.
0: Felnőtt csapatot irányította az vezető vezetőedzőként, két éve át nem érezted visszalépésnek, hogy 21
1: Nem tudom, bennem, bennem az, hogy most a, az ember az U16-ot, U18-at, U21-et vagy felnőttet edz, nyilván biztos, hogy valamiféle, nem tudom, relációt kéne közéjük tenni, de edzőként nem gondolkodsz azon, hogy ez most milyen csapat van, hanem a feladatodra koncentrálsz, hogy te, mint tudsz ehhez hozzátenni, te, mint tudsz ezeknek a játékosoknak adni, hogyan fogod tudni ezt felépíteni, milyen eszközöket fogsz tudni használni, és hogyan tudod megnyerni a srácoknak a bizalmát.
0: Hogy értékeled azt a két évet Diós Györgyben, hiszen korábban sokkal erősebb állományokkal dolgoztak ott kanadai edzők,
1: te hogy láttad azt a produkciót. Arra gondolsz, ami előtte volt, vagy arra gondolsz, ami Amikor azt elvárhattam? Igen. Hát ez egy teljesen új mérföldkő volt a Miskolci égkorong életében, ugyanis felrúgtak minden olyan dolgot, ami az eredeti koncepció volt, hogy a sportligát azt elengedtük, és helyezik új alapokra a Miskolci korongot legyenek saját nem és játékosok. Te már nem el... dolgoztál a Típsportligában. De, mert még a szezon végén átvettem a, a csapatot. Tehát ott még egy pár meccsünk volt, azzal a csapattal, és hát azért a morál az nem volt a legjobb. Úgy semmilyen szinten, tehát csapategység sem volt, koroézió sem volt, valami elképzelés volt, sokáig úgy lebegett az egész, hogy egészen nyár közepéig, hogy esetleg még visszamegyünk a t de aztán az mégsem sikerült, és akkor valahogy ilyen Ilyen késői dolog volt az, hogy akkor induljunk a, az Erzta ligában, és nyilván a fiatalok beépítése azért azt cél volt ebből a szempontból, és szinte csak a magyar mispolciakra próbáltunk meg hangsúlyt fektetni, és az építkezés volt egy hosszú távú, egy három éves projektnek a, az első lépcsőfoka. Amit én azt gondolom, hogy az első évben ezt egész jól sikerült abszolválni, még akkor is, hogyha azért negatív rekordot döntöttünk eredményesség szempontjából, azért őszintének kell lennünk. De azért az sok mindent elmond a rutintalanságunkról, hogy 21 mérkőzést veszítettünk el egy mint összesen. Úgyhogy a második évben ez már sokkal jobban sikerült, és azt hiszem, hogy a csapat túl teljesítette abban a szempontból saját magát. Itt most megosztanak a vélemények. Én szakmai szempontból azt mondom, hogy a sváckból kihoztuk a maximumot. Van, aki ezt nem így látta, én azt gondolom, hogy azért azzal a csapattal, amit tavaly nekünk volt egy egy magyar bajnoki harmadik hely, és az, hogy a, a Fradival játszottuk a, a, a playoffot és önnélközésen dőlt el, hogy kiült tovább, és a Ferencváros ember is nem tudtunk nekünk lőni. Tehát az ember hátrányban kifogás működött. Szóval nagyon sok olyan apró lépcső volt, és apró olyan volt, ami azt hittette előre, hogy ez egy, ez egy jó az irányba, jó a direktíva, és hogy, és hogy mehetünk tovább, de aztán nem így alakult, és még egyszer mondom, itt kötöttem ki fehérváron, Igazából teljes mértékben örülök, és égedett vagyok ezzel a történettel. Mi itt a cél? Tulajdonképpen Miskolcon is hasonló volt a, a dolgom, hogy a fiatalokat építsen be a felnőtt csapatba. Itt is valami hasonló a történet. A, az edzői stáb, az tulajdonképpen együttműködik az Erste Ligás stábbal. is van a, 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 a helyünk és nagyon sokat beszélünk és hogy hogyan tudnánk egy olyan felhőt, vagy buborékot képezni, ami a, a játékosoknak a lehető legnagyobb fejlődést és kihívást tudja adni. És hogy mi az a következő lépcsőfok, amit nekik meg kell tudni érni ahhoz, hogy profi égkorangozóvá váljanak majd a jövőben. Ha lehet, akkor itt, ha lehet, akkor máshol, de olyan perspektívát adjunk nekik, és lehetőséget, adunk nekik fejlődni tudnak. A csapat második helyen a bajnokságban mennyi forduló ment le eddig? Az első szakasz az ugye 14 mérkőzéses kvalifikáció körből áll, most vagyunk a 12. mérkőzésnél, egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk azzal a csapattal szemben, aki jelen álláspont szerint vezeti a bajnokságot. Én azt hiszem, hogy egyelőre egész jól teljesítünk, ami az eredményt illeti. Nyilván egy teljesen más perspektíva olyan srácokkal dolgozni, akik iskolába járnak, más a prioritás, nem feltétlenül annyira teljes mértékben a de próbálunk valami közös nevezőre jutni, és egy olyan kultúrát behozni ebbe a, ebbe a történetbe, ami, ami sikerül és ami abba az irányba viszi őket, hogy azt érezzék, hogy foglalkozva van velük, és hogy jó értelemben megpróbáljuk kisaltolni belőlük ezt az egészet.
0: Mivel ennél elégedett, hogy minél több játékos feladni az RC csapatba, illetőleg az Ice be vagy elérni egy jó helyezést, mondjuk aranyérmet?
1: Nem. Én helyezésekben szándékosan nem gondolkodnék. Ha visszatérek mondjuk a DVTK-s két évre, akkor szerintem az egyik és legnagyobb előrelépés és szám szerint is azt gondolom, hogy a legnagyobb olyan eredmény, hogy a Hadobás zétény a Westeroszba hokizik, a ugye, svéd Alsvenskan ligába. Például a a Farkas Oliver, most éppen a a legmagasabb Finn Bajnokságból, unilag Bajnokságból hokizik, ugye ők egy évet voltak ott Miskolcon, vagy mondjuk a Galajdozsomból ugye sikerült neki Ferencvárosban eligazolnia, vagy például a Lövei de aki azóta kinőtte magát teljes mértékben alapemberé, vagy a Matyasorszki Gergő. Tudnék mondani fiatalként, aki, aki tényleg abban két évben rengeteget fejlődött, és itt is talán ez a, ez a legnagyobb vagy lehet a legnagyobb előrelépés, de én azt gondolom, hogy már önmagában az, hogy például egy szőlősi Csavi már be tudott mutatkozni a felnőtt, felnőttek között, egy, akár mondjuk a mai napon például egy Gyuló Dávid, vagy például egy, egy Antoni Evics, aki az U18-as válogatott oszlopos tagja, már ő is ebben a történetben van és meg-meg izlegeti a felnőtt jégkoromnak az edzésen és a mérkőzésen. Ezt a dolgát szerintem ezek azok a, ezek azok a visszajelzések egy edzőnek a, a munkájáról, hogy sikeres vagy nem sikeres abban az esetben, hogyha az a cél, hogy fejlesztés.
0: 2015 nyarán mentél egy évet, még játszott a mazban. Mi változott azóta fehérben, hogy visszatértél?
1: Voltak meg bennem Sok minden változott szerintem. Egyrészt az ebből csapat környékén, és aztán abban, hogy elindult ez az akadémiai rendszer és az akadémiai képzés. Az, az nekem mindenképpen tetszik, hogy ma Magyarországon szerintem Fehérvár az egyetlen olyan klub, ahol az Erste-ligában, tehát felnőtt bajnokságban utánpótláskorú játékosok olyan mértékű tapasztalatot és játék és jégidőt tudnak kapni, amit szerintem egyik klubnál sem. Tehát nem epizódszerepisták, hanem megfelelő jégidővel rendelkeznek, és azáltal tudnak fejlődni. Úgyhogy ez szerintem Fehérvárnak egy ilyen nagyon különleges helyszíne ebből a szempontból. Talán annak egy kicsit jobban örülnék, hogyha, hogyha ez a fajta piramis, ez egy kicsit a tetej jobban összeérne, mondjuk a hidró és a titánok, és úgy az utánpótlás, de én azt gondolom, hogy az, hogy a hidró fehérvár van most a Tyler, mint visszatérő, és a, a Duduvert, tehát ezt a dolgot, úgy egy kicsit talán zöggenőmentesebb a kommunikáció a stábok között, és szükség is van rá, hiszen ugyanaz a fajta felhő vagy rendszer van a a és a titánok között, mint adott esetben a titánok és az U21, vagy az U21 és az U18, és hogy ezek egy kicsit ilyen egymásra épülő modulok legyenek, és ebben, ebben, ebben erős a törekvés, hogy ez így legyen. Tudatosan készült-e az edzői pályára? Igenis, mert nem is. A nem is az azért van, mert nyilván azért választ az ember valami fajta olyan más dolgot, mint például a villamosmérnöki dolgot, hogyha esetleg besül az egyes számú variáció, akkor legyen egy B variáció, és akkor valamikor, nem is tudom, 2000-ben, vagy 2004-ben, vagy 3 ban csináltam még a villamosmérnökit a kondon. és de aztán ahogy megy bele az ember, úgy úgy egyre jobban érik, és egyre felnőttebbé válik. Tehát foglalkozhatnál árammal is, foglalkozhatnék abszolút, vagy tervezéssel, vagy folyamatirányítással, vagy bármiféle ilyen bóde diagramos dolgokkal. De, de... inkább csapatot vezesz, mint áramot. Hát. De leginkább, leginkább igen. És, és, és egyelőre úgy érzem, hogy nem bántam meg a döntésemet, és valahogy ez így, így is alakult, hiszen, hogyha visszagondolok arra, hogy ugye 2015-ben az utolsó válogatott évemben, ott sérülés miatt nem tudtam elmenni a világbajnomságba, a Krakkóba, de ott a, a stár megkérdezte, hogy edzőként, edzőként elmennék-e, hogy tudnék-e, Mondtam, hogy nagyon szívesen, és tulajdonképpen ott már azért ez valahol érződött bennem, hogy valószínűleg ez lesz ennek a dolgok a kifutása, és az utánpótlásban pedig a, a, a szünetekben azért bevesegítettem már, szinte évek óta Glenn ott a 16-18-as körül, tehát azért beleláttam ebbe az edzősködésbe, és ilyen hátvédképzési dolgokat csináltam szezon közben. Szóval azért voltak ilyen próbálkozások ebben a történetben. És aztán valahogy így így determinálódik az ember, és valahogy ösztönösen ebbe az irányba vezetett az út.
0: Ha 2010. tavaszán nincs az a
1: krónikus bokasérülés, akkor lehet, hogy én mindig a jégen vagy? Nem hiszem, nem hiszem, de, de nagyon nehezen szakadtam el a jégtől, az biztos. Te még hogy... akkor
0: folytattad volna?
1: Hát én még 2015-ben, amikor itt abba hagytam, akkor... Még Pedig marasztaltak? A... Nem, közös megegyezéssel metünk el, mert itt a vezetőedzővel nem jöttünk ki túl jól abban az időben, és aztán gondoltam, hogy ez minden.
0: Pedig előtte csapatkapitány voltál hosszasan. Igen,
1: igen, igen, igen. És valahogy nem, jött, nem jöttünk ki jól egymással, és jött a felkérés magyaros Gergőtől, hogy a mac Budapest az indítani egy új csapatot az Erzta Ligában, és hogy mit szólnék ahhoz, hogy legyek ott a csapatkapitány. Építsük ezt újra együtt, én a Jégen a jége kívül, és a fiatalokkal ezt ezzel induljunk el egy új, egy új vonalon és akkor abba azt az egy évet azt Pestem töltöttem. azért nagyon... Én azt gondolom, hogy mindenkinek, ha valakinek lehet az, hogy hogyan be a pályafutását, akkor mindenkinek azt kívánom, egy ilyen évet kívánok neki, ahol tényleg számítanak rá vezetőként, játékosként, barátként, akárhogy bárhogy, és egy nagyon sikeres szezon volt, és ez ugye egy kicsit úgy rendbe rakott, lelkileg is, tök Testileg is mindenhogy, és úgy fejeztem be a pályafutásomat 2016-ban, hogy teljes mértékben megébredt lehetek ezzel a történettel.
0: Ott voltál 2008-ban Szaporóban, 2009-ben Svájcban, Klótemben, illetve Czürichben, ott voltál a Jégen a Kispadon, Krakóban 2016-ban. Te nem
1: volt benned hiányi hogy te jó lenne még pályára lépni? Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tett ez a generáció magyar ékoromért. És ugye 2000 15 ben ugye Krakóban edzőként voltam, ott, de 2016-ban ugyanez az edzői stáb volt, ugye, aki Szentpétervára kinevezte a csapatot. És akkor az akkori vezetés megkérdezte, hogy, hogy, az, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha, hogyha úgy búcsúzhatnék kell magától a válogatottól is, hogy egy mérkőzés keretein belül. És megkaptam azt a lehetőséget, hogy ugye, amikor jöttek a, az oroszok ellen, volt a. a, a a mérkőzés a Tüskecsarnokban, akkor tulajdonképpen csúsztattak el, és én még egyszer azt mondom, hogy, hogy azért így befejezni egy klub pályafutást, meg egy válogatott pályafutást. Ez, 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 nekem, ez nekem annyira, tehát morálisan annyira sokat adott lelkileg és emberileg, nagyon sokat adott ez az egész és, és még egyszer mondom, tehát, hogy nekem ez, ez hogy így tudtam befejezni, nekem.
0: Nagyon sok változás történt a magyar hokiban, hiszen először jöttek a szlovák játszók, a székesfehérvári jöttek kanadaiak, amerikaiak. Melyik nációval találtad még a hangot a legkönnyebben?
1: Aztán volt finn is, például itt Fehérváron is, Igen. Dunajvárosban svéd. Nehéz, mit mondani összefoglalva, valószínűleg a nyelv miatt is, valószínűleg ez az angol miatt, ez a kanadai stílus, ez valahogy ez úgy jobban közel állt a szívemhez, de az északi stílus úgy hiszen azért Svédországban játszottam egy évet nem állt tőlem messze az a svéd vonal sem, sőt kifejezetten szerettem azt a történetet, és úgy, mindegyikkel úgy, úgy tudtam azonosulni. Egyik edzővel sem volt nagyon, kivel talán egyet, de egyik edzővel sem volt az, hogy, hogy ne tudtam volna azt, hogy ő mit szeretne, vagy hogy szeretne, és egyébként itt Fehér szerintem kiváló edzők voltak folyamatosan.
0: Azt mondta hogy a pályafutásod, hogy jelentős része fehérvárosokkal kapcsolódik, nekem meg olyan érzésem, hogy Dunajvároshoz, hiszen ott kezdtél, ott a pályafutásod jelentős részét mm. ott végezted. Emlékszel a kezdetekre?
1: 6 éves lettem, amikor Kárcsó Árcsát bejött az osztályba, és meg kinek a, kirepont, a ott, hogy a testnevelésből, és akkor hétfőn ezek az emberek találkozunk, vagy így kezdődött az egész, és rengetegen voltunk. Hát nem tudom, hogy 60-70-en biztos volt, aki elkezdte, aztán szépen ez így, a, ahogy a, a mester elkezdte, az ő levezényelni az edzéseket, így szépen lassan morzsolódtak le a svácok. És aztán megmaradt ez a, ez a, ez a, nem tudom, ez a 20, 25-30 gyerkőc abból a 70-ből, és akkor ez volt ennek az egésznek a hátmagja, mutatom azt, hogy magja a Bari Attiláékkal, meg még a Fáncsik Ivánékkal, tehát ők már az, ők az él idősebbek voltak a mi generációnknál, de, de így, ez, így ez, ez maradt meg, és ezzel kezdett ő alapvetően dolgozott a 80-as derekán.
0: A csapat 75-76-os születésű volt, te viszont 77 Tehát Igen. tulajdonképpen
1: te fiatalabb voltál álló két évvel. Volt ennek hátránya? Az előző rendszerben még akkor úttörő bajnolságnak hívták, ah, előkészítő bajnokságnak. És ugye minden második évben én, amikor évet léptünk, akkor ugye 75-76 volt a korosztály, akkor a 77 az kimaradt. És akkor a mesternek volt egy olyan ötlete, hogy én ne üljek a padon, hanem otthon edzek, de kölcsön adtak mondjuk a Mac Budapestnek. És akkor én nem csak el, följák ártam a kis stadionban, Mac Budapesttől edzelni. És ott nagyon sok barátra tettem szert, ott edzőn volt a Gergely Ákos például a Musatics Robert, és rengeteg srácot ismertem meg, aztán jött a következő év, akkor, akkor visszamentem, mondjuk a 76-77 volt a korosztály, akkor jött a következő év, akkor, akkor még inkább csapatot kellett keresni, Akkor nem a Mac lett a befutó, hanem akkor a Kurupest lett a befutó, például Balog Tibor volt az edzőm és ott is rengeteg barátra tettem szert, és egyébként ebből a szempontból én ezt nagyon nem bánom Éppen tegnap anekdotáztam a srácoknak, hogy 12-14 évesen Dunajvárosban felszálltam a buszra, a buszpályaudvaron leszálltam az akkori Engelsz téren, onnan metróztunk és úgy mentünk a Kistadionba, vagy éppen ott esetben Újpestre. Tehát abban szóval az időben ez nem volt ilyen probléma, hogy 12-14 évesen az ember így. Oszta vitte magával a cuccát, a buszsofőrök kicsit ki voltak, hogy le kellett szállni, ki kellett nyitni, le kellett rakni a szerelést, de hát ez, ez ezzel jár. Aztán volt, amikor, a, mert az Újpestre már a Szekeres Peti a az apukája vitt jó párszor minket, az 1002-es a Kombival, ugye a Szekeres Peti, a Szekeres Andris Öccse, aki ugye a junkies a frontendere, ugye a város tudjuk, hogy ez egy ilyen elég intellektuális város volt abban az időben, és valahogy így ez így, és tök jó volt a közeg. Tehát, hogy tök jól éreztem magam, aztán amikor visszajöttem Újpestről, onnantól kezdve már valahogy mindig be tudtam magam verekedni abba a közegben, hogy, hogy, hogy ott tudjak játszani. Hát a volt, hogy a baróti játszottam a piros vonalra, a semleges zónába, de ettől függetlenül ott voltam a több ilyenken.
0: Akkor ez se volt Fáke Eszbenet, a 96-os bajnoki aranyére még vezető úton, neked nagyon sok buktatóval kellett szembenézned, azzal, hogy fiatalabb voltál az akkori csapattársaknál.
1: Igen, de ezeket nem buktatónak hívnám, hanem inkább ilyen, ilyen kihívásoknak, amik olyan próbatételek, amik úgy, úgy eldöntik az embernek a sorsát hosszú hogy ezt akarja, vagy nem akarja, és ha akarja, akkor megcsinálja, ha nem akarja, akkor nem csinálja. Tehát, hogy, egy, egy kicsit azért ezt hiányolom a mai generációban, ezt a fajta döntéshozatalat, vagy elköteleződést, hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk, mert hogy akarjuk is, meg nem, és az úgy, úgy nehéz. Tehát a belső motiváció az bennem nem, nem volt kérdés soha, hogy én, én szeretném, én imádom ezt a sportot. Tehát, és nem azért, mert hogy én ebből akarok megjönni magát, a sportot imádtam magát, a közeget imádtam, a csapatot imádtam, tehát hogy a légkört imádtam, ami ami körül volt, aztán hogy ennek lett még pozitív hozadéka, hogy bajnokok lettünk, hogy minket is imádtak, az már egy másik történet. Nem gondoltad soha, hogy
0: fiatalabb vagyok, mindig kölcsön adnak különböző klubokhoz, nem akarok visszatérni Dunajvárosba, hanem akkor maradok a fővárosban?
1: Valahogy nem volt bennem ez, de nem tudom, hogy miért, miért nem alkult ez kiben. nem bár nagyon szerettem az ottani csapattársaimat is, meg, meg, meg mindenkivel azóta is folyamatosan kapcsolatban vagy munkivel csak lehetünk és, és nosztalgiázunk, de, de valahogy nem éreztem soha azt, hogy, hogy az lenne az én utam, hogy fölköltözzek Budapestre pedig lehet, le lett volna rá a, a, a dolgom. Valahogy mindig azt éreztem, hogy jó, hogy ez a Donalváros lesz az, ahova nekem majd be kell verekednem magam, mert ott, ott, ott jó volt fognak történni majd velem.
0: Lett a svéd másodosztály említetted Huddingét csak egy év és onnan tértél vissza Fehérvára. Miért nem lett ez hosszabb kaland éjszakon?
1: Ez egy érdekes történet. Az egy kis költségvetési csapat volt a Hoodinge, és hát kvalifikáció szériát játszottunk az egyenlentebb régióba. Amit, amit sikerül asszolváltunk, és kérdeztem, hogy most akkor mi van jövőre. És mondták, hogy minden oké, minden rendben, megvagy, stb. De akkor már ott valahogy, nem tudom, érezték ezt a, ezt a pénzügyi válságot, vagy Svédországban, vagy valami előrejelzés volt már, de a lényeg a lényeg, hogy a és a finanszírozásban az volt a lényeg ott abban az időben, hogy az elit szériában az összes közvetítési díjból, meg mindenből az utazásokat finanszírozzák a nagy csapatoknak. Tehát nekik a, nem volt költség mint az al minden saját erőből kellett finanszírozni az összes utazást, és ez ugye országon belül volt, nem régiókra volt bontva, hanem volt, hogy éjszakon játszottunk 600, a repülővel mentünk, volt, hogy lementünk dére, 6 órát utaztunk, szállás, stb. Szóval egy nagy költség volt, és ők azt mondták, hogy bár benne maradtunk ebből a történetbe, de ők a jogot inkább odaadják egy másik csapatnak, mert ők ezt nem tudják hosszú távon garantálni, és inkább és inkább azt választják, hogy egy divízióval lejjebb mennek, mint azt, hogy be, becsődölnek, mert utána visszaúják őket két ligával lejjebb, és nagyon nehéz lesz a visszaút úgyhogy ez volt röviden történ a történet ennek, hogy viszonylag a idő alatt, tehát még áprilisban, még már még úgy jöttem el április elején, hogy akkor mikor kezdődik a felkészülés, és akkor megyek természetesen, és rá nem tudom, két-három hétre mondták, hogy szól ide, ez lett a döntés. És aztán tényleg nem is, nem is megyek vissza az alszfelszkámban. Merre van ez a város? Hogy érezted ott magad a hétköznapokon? stockholm van 15 km-re, és ez egy ilyen nagyon kis külvárosa az egésznek. Talán nagyos, mint Budapest-Fót, vagy együtt, nem tudom. Hát, talán nem, de de, de nem is tudom mit mi mondjuk mor talán Székesfehér tehát kb. az a távolság is. És ugye nagyon kis barátságos, barátságosak az emberek, teljesen a swégy mentalitás az, az jellemző rá, hogy mindenki nyugodt, kiszámítható, És, és nagyon, nagyon szerettem azt a, a közeget és azt az évet, úgyhogy én nagyon sokat profitáltam abból, a, ha csak egy évből is, de nagyon sokat. És tényleg olyan játékosok voltak akkor hogy akikből aztán swégy vagy. Hát az nhl talán egy játékos jutott el, de aztán nem lépett uh, sokat pályára, és aztán ők elmentek inkább a svájci első osztályba kokizni. Úgyhogy tényleg jó kaliberi csapatunk volt abban az évben, és jó voltak a, a játékosok is. A
0: svéd másodosztály akkor biztosan nem volt rosszabb az akkori Magyar Bajnokságnál,
1: vagy jobb volt? Biztos, hogy jobb volt. Biztos, biztos hogy jobb volt, tehát hogy uh, az nem volt kérdés, hogy az jobb, vagy nem. Uh, és ezt éreztem is, tehát saját magamon, hogy amikor hazajöttem nem tudom, fél év után és akkor az ottani jegyzéseknek a ritmusába jöttem bele ebbe az itteni edzés, és emlékszem de hogy tudom, volt valami gyakorlat, és a sasszinak passzoltam, és mondta, hogy mi, mi, miért adod ilyen erősen a passzol, de kilöved a kezemből az utőt. Jó, jó oké, jó, majd odafigyelek. Tehát, hogy annyira magával hozza ezt az egészet, az a, ez a mentalitás, hogy, hogy tényleg, de, de biztos, hogy jó a, a magyar bajnokságra azért. Jó, jóval előtte volt, jóval előtte volt az Asszövetségi Magyarban mégsem. Az, magyar az ebbe tértél vissza, az mekkora ugrás jelentett előrefele? Számottevően nem volt tempóban nagy ugrás, talán éppen ezért is, vagy legalábbis nekem személy szerint. De nyilván más volt a stílus, más volt a történet ennek. Tehát, hogy kint jobban a kombinatív hoki volt a jellemző, míg itt azért jobban a sebesség, meg az ütközés és hasonló dolgok. Nekem nem volt akkora különbség a kettő között ebből a szempontból, és nem is éreztem, nem is éreztem ezt ilyen
0: A bukád miatt hagytad a belőttel, a válladdal voltak problémáid, ott is volt egy nagyon komoly sérülésed, ott is az volt, hogy nhl játékos jött szembe a Fradi ellen, talán Niedermalje ellen találkoztál, igen, igen, igen. és mondtad, hogy ő te hibáztál, hiszen nem gondoltad, hogy ő még
1: leütközik, amikor te már hozott ki a pakkot a saját kapudelőtelékből. Igen, hát ez egy ilyen szerencsétlen dolog volt, hogy valahogy körvelődt korong a sarokba, fölállt a korong a palánkra, így gurult végig a, a, a sárgán. Én meg fonákkal voltam, és bár eladtam a korongot, már rég, és már voltam, és még még volt jött az ütködés. Tehát, hogy meg hát azért azt tudjuk, hogy a Niner ez nem egy 70 kg emberke volt. Úgyhogy, úgyhogy az egy szerencsétlen, szerencsétlen történet volt abból a szempontból.
0: Dunajvárosról beszéltünk a kezdetekről. Gondoltad akkor, hogy később ez megélhetést,
1: egzisztenciát jelent, majd a korong Szerettem volna azt hinné, hogy igen, de azt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire tud majd működni. Tehát, hogy az, hogy valaki profi sportoló lesz, nekem más elképzeléseim voltak ezzel kapcsolatban, és valahogy ez elérhetetlennek tűnt az a fajta egzisztencia, ami, ami aztán még ebből lett. És ennek így utólag én nagyon hálás vagyok, hogy. Mert tudtam, hogy abban az időben azért a futbolisták mindig egy kiemelkedő, de valahogy aztól érhetetlennek láttam, hogy ez a magyar éjkoromban benne legyen. És aztán mégis benne lett, aminek nagyon hálás vagyok, meg nagyon örülök, és hogy tökéletesen elégedett lehetek ezzel.
0: Mi volt a legnagyobb különbség az akkori éjkorom és a mai között, túl azon nyitott pályán
1: kezdetek? Tehát mi volt az a legnagyobb differencia, ami őri Hát az biztos, hogy ez, ez egy nagy különbség, hogy 5 hónapot vagy égen, vagy 9-et. Hát ez, az, ez az egy nagy különbség, vagy mondjuk 8-at. És a mellett is rengeteg lehetősége mondtam. Ma már annyira kinyílt a világ, annyira az internet miatt minden elérhető. Tehát én emlékszem rá, hogy az NHL standing up a döntőt, azt a Kercsó Árkibácsinál néztük meg videókazettáról utólag. Mert egyszerűen nem lehetett hozzáférni ezekhez a dolgokhoz. Ma már minden elérhető mindenhol mindenhol képezheted magad, amilyen irány, inkább, inkább a manapság az a nehéz, hogy mi az, amit leszűrsz magadnak ebbe az egészbe. az információ, az a rendelkezésedre az áll, mint régen ez nem volt egy jellemző. Tehát, hogy limitáltak voltunk teljes mértékben, és ki voltunk igézően szolgáltatva az edzőinknek. Most jó vagy akár rossz értelemben, hogy elfogadtuk azt, hogy amit ő mond, az úgy még akkor is, hogy biztos, hogy ez úgy volt. Ez úgy volt jó. De, de valahogy utólag mégiscsak az igazolódott be, hogy Ebből a szűkös közegből mégiscsak szerintem a lehető legtöbbet, de még talán annál is többet kiváztunk ebből együtt.
0: A mi korábbi korosztály maximum négy hónapot volt jéggel, ti voltatok ötöt, a maiak vannak tizet, más lehet volna a karriert, hogyha valóban ezek a körülmények megvannak, a fedett csarnokok.
1: Nem tudom, ezen, ezen sokat szoktunk gondolkodni, hogy mi lett volna, ha ezzel az attitűddel, mentalitással megkapjuk azokat a részleteket abban az időben és akkor olyan specifikumokban, amiket a mostani srácok megkapnak, ez ez nem ez ilyen érdekes, ezen el lehet gondolkodni meg, de 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 nem biztos, hogy nyitottak lettünk volna, vagy készen álltunk volna, nem 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 feltétlenül biztos, úgyhogy nem tudom, ez egy érdekes ez egy érdekes lehetne, ebben az értelemben, de de akkor akkor volt, most meg most meg mostan és most és akkor mindenki a tulajdonképpen a fizikális felkészítésre Fettette a hangsúlyt, most már minden sokkal jobban inkább a mentális felkészítéssel.
0: Milyen edzőnek tartod magad? Lágy szívű, játékos párti, következetes, szigorú?
1: Van egy ilyen három d is történetem, tehát ez a determined, tehát ez az elkötelezett, ez a detailed, ez részletes, és ez a demanding, tehát számunk az Én tudom magamról, hogy, hogy, hogy én, 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 tényleg ez, ez a három szó az nagyon jellemez engem, és nagyon számunk kérül, tudok lenni, már pedig azért, mert egyrészt tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki eljösen ágol véde. A kettő pedig azért, mert annál rosszabb nincs, mint hogy valamit csinálunk, de mégse csináljuk. Tehát, hogy most akkor vagy teszünk bele, vagy nem teszünk bele. Most vagy igen, vagy nem. És ezt a, nekem ez a köztes állapot, ez, ez nekem nem annyira. Én tudok élni-halni egy játékosért, abban az esetben, hogy ő is él-hal ezért a dologért. Ha nem, akkor nem. Tehát hogy. Megpróbálok mindent megtenni azért, hogy a körülményeket megteremtsem, ami ahhoz kell, hogy, hogy valami működjön. Ha erők nem vevők, akkor én becsukom az ajtót, és akkor én sem veszek erre vevő. Aztán egy idő után megint kinyitom ezt a történetet, és meglátjuk, hogy hogyan jutunk ebben a történet.
0: Volt neked játékosként példaképed, akire felnéztél, illetve ki volt az a hokis, aki ellen játszani a legnagyobb élményt jelentette, illetve a legnagyobb kihívást?
1: Nekem ilyen, 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 ilyen példaképeim idézőjelben nem nagyon voltak, mert valahogy elérhetetlennek tűnt ez az egész. Tehát az Enagyel akkor még nem volt annyira elérhető, bár nyilván elérte egy-két dolog minket a Paul Kaffi vagy nyilván tudtuk ki az a végrecki, de, 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 de így ebből a szempontból azért nehéz volt bárkit jellemezni. De hogyha valaki nekem úgy, úgy igazán tetszett, és a saját közegünkből kell valakit mondani, én mindig szerettem az olyan példaképeket, akik közel vannak hozzánk, tehát ami nekem számomra mondjuk elérhető, vagy érzem a saját testem, hogy mi az, ami történik vele. És ilyen volt például a Norvég válogatott csapat Jakob Zen, az a picikes rác. A méretei ellenére, azt 172 centi volt, és a Deaba Tehát Egy annyira intelligens, annyira jó játékértéssel rendelkező, gyors, agilis, ügyes, agresszív, jól lövő, jó tehát mindent jól csináló játékos volt abban az időben, hogy nekem talán, hogyha valakit kikényelme, akkor talán jó volt az, aki, aki, aki nekem tetszett. Egyedzőként ki volt a legnagyobb hatás, gyakorolta rád, nagyon sokkal dolgoztál. Nyilván a pet Cortina az az de, de nekem a tetszétől volt az, aki, az, aki nagyon ö, megérintett úgy, és ö, egyébként nagyon érdekes, mert a Dunajvárosban nyilvános a is nagyon sokat adott nekünk, hiszen volt az első olyan komoly igazolásunk, akire azt mondtuk, hogy Azta, hogy ez, ez most ez űrhoki nekünk level is. Az volt akkoriban? Igen, Dusan Kapuszta is nagyon sikeres volt. Dusan Kapuszta, igen, ő lett volna a következő. Tehát én nem tudnék senkit, sen, úgy, annyira nagyon kiemelni, de nyilván vannak olyan, de ebből a szempontból még egyszer mondom, volt az, aki először foglalkozott ezzel a mentális részével talán a legjobban, és ebben ő kifogástalan volt szinte. De nekem érdekes módon a Rich nem az is egy karakter volt, és én őt például másért szerettem, nem a pat szerettem. És aztán Nyilván nála lettem idézőjelben, most edző. Hát most dolgozhattam velük a másik oldalon, és ott is beleláttam de és nekem igazából az így meghatározó volt nekem. De, de mondom nekem, de például a Majoros Gergő is jó edző volt, tehát tőle is nagyon sokat ott játékosként. Az egy, az egy nagyon érdekes összecsengés, hogy mondjuk egy Majoros Gergő, akivel te együtt játszottál Fehérváron, az Ebelvel, ő akkor abba hagyja, ő lesz egy edző. Aztán valahogy barátok lesztek, együtt jártak fesztiválra, és aztán megkértéget hogy te legyél az ő csapatkapitánya, és akkor a játékosa vagy, de közben idősebb vagy, de közben meg az edző, és közben meg a barátod. Tehát, hogy és a két család meg remeked érzi magát együtt. Szóval hogy ez, ez, ez szerintem egy nagyon nehéz kapcsolat lehet, hogyha, hogyha rosszul kezelik, de szerintem ezt mind a ketten nagyon jól tudtuk lekezelni, és ebből a csapat is nyert. Én, én azt gondolnám, hogy ő is, de, de én mindenképpen sokat szedtem össze abban az évben saját magamról, mint leadership, tehát mint vezető, és mint leendő edző, vagy játékos edző, vagy hívjuk, bárhogy ezt a fajta dolgot.
0: Bogyi, valamit valóban tudhat, hiszen Szilasi Zoli a egy korosztály, egy válogatottság, egy klub, és nem nagyon szokták az edzők dicsérni a közvetlen rivális ráadáshoz, Szilasi bajnok lett az Eszteligabban a Gyergyóval, de nemrég mondta nekem azt, hogy ha elmennem másodegyzőnek, akkor Majoros mellé menner, hiszen őt fogadja el szakmai úgy, ebből a közegből, aki szerint minden tud erről a játékról. Igen,
1: érdekes. Tehát, hogy, és az is nagyon jó esett, hogy amikor elindult Budapesten a TIPSportliga, akkor ő kért fel engem másodegyzőjének. És ez nekem olyan elismerés volt, hogy vele dolgozhattam két éven keresztül, hogy, és abból megint csak nagyon sokat tanultam minden tekintetben. Tehát, az nekem, az nekem egy ideális két év volt. Meg volt a liga, rendkívül jó volt, meg volt a vezetőedző, aki szintén jó volt, meg volt a kapusedző, aki szintén nagyon ö, nagy tudással rendelkezett, meg volt az anyagi háttér, nem szólt abban semmibe, a szakmában semmi, tehát annyira nyugodt két év volt, hogy csak arra tudtunk koncentrálni, mert feladatunk és ami a dolgunk, és magyar fiatal játékosok, pár, nyilván pár jól régiósok kiegészítve is, nagyon, nagyon, nagyon élveztem azt a két évet. És sajnáltam azt, hogy a covid ez ban törte, vagy a harmadik évet nem engedte nekünk a történetben.
0: Családot a Zsófi, feleséget műkori edző, hat éves gyermeket is, jégkorongozik a vasasban. Erre determinált a család
1: a jégirányába? Hát azt, hogy tanulja meg korcsájára, az mindenképp. Aztán azon volt egy kicsi vitatkozás, hogy milyen korcsáját húzunk a gyerek lábára, műkorcsáját vagy hoki korcsáját.
0: Ez egy viszonylag könnyű döntés volt, ilyen fiú.
1: E, igen, de azért volt ebben egy kicsi e, vitatéma volt, de aztán ez, ez, ez egyértelműen át és e, mindenképp szerettük volna azt, hogy ő sportoljon valamit. Én mondtam a Zsófinak, hogy ha lehet, akkor csapat sport legyen. Lehetően kézilabda, foci, nem tudom akár gröbbi, bármi más, de nyilván a jégkorong ebből a szempontból adott volt, és megkérdeztük a, a Domit, hogy nincs-e esetleg kipróbálni a hokit, és ő igen, mondott, hogy dehogy nem. És akkor kicsit úgy fújtunk egyet, hogy jó, és akkor elkezdtük őt edzésre hordani, és hát egy éve, egy hokizik. Ilyenkor még nem alkulnak ki a posztok. Miről beszélek szépes ebben, hogy ő mi szeretne lenni? Hát az a, tehát nem az apja nyomdokait itt követi, mert egyelőre ellek nagyon gólérzékeny a srác, úgyhogy, Te is az volt, így emlékszünk rá. Igen, csak a másik irányban. Csak a másik irányban. És hogy, és hogy ő szeret gólt lőni, gólokat lőni, meg, meg, úgy, meg, úgy, meg úgy vinni a csapatot a hátán, ha még egyáltalán tudunk csapatról beszélni, egyelőre még a korom jobban érdeklíni bármi más, de, de, de sokat beszélünk a hokiról, tehát azért ő ebben nőtt föl, tehát jártak, megy Nézték a meccseket, amikor apa dolgozik, akkor oda jön, megkérdezi, belenéz, ez kicsoda ismeri a játékosokat, ismeri a csapatokat kívülre az erszpeligával, tehát hogy ő így benne van ebben az egész történetben, neki ez ilyen, annyira útonság. Örülné, ha ilyen sportoló lenne? Én annak örülnék, hogyha hogy olyan boldog lenne a sportoló, mint amilyen én voltam. És az, hogy ilyen sportoló válik, vagy vállott, az, az egy másodlagos, másodlagos történet. De, de érezze ebben jól magát érezze magáénak, és hogy legyen ebben nagyon sok öröm.
0: Ott a felnőtt vállalkatos távjában, rendkívüli elismerés. Mik a céljaid edzőként? Tehát,
1: hova vizionálod magad 5 vagy 10 év múlva? Nehéz ezt szerintem megfogalmazni, mert minden látod, most is az történik, hogy nem tudom, egy felnőtt perc csapatból, most éppen egy 21-es csapatnak vagyok az edzője. Szóval, hogy minden korosztálynak meg, 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 meg meg dolognak megvan a maga kihívása, és nyilván folyamatosan azt fogom keresni, hogy hogy hogyan tudok én ebből, ebben olyan kihívást találni, ami ami, ami nekem tényleg az, és ami nekem megfelelő. Tehát nyilván egy U8-as korosztályból nem biztos, hogy elmentem volna, mert az, az, az nem én vagyok De, de ez az U21 én úgy érzem, hogy tudok annyit adni, hogy annyit segíteni a srácoknak, hogy elérnék az ő céljaikat, és látok ebben perspektívát. Aztán, hogy ez öt vagy 10 év múlva, ez most még edzőként lesz, vagy vezetőként, vagy az is lehet, hogy visszamegyek villamosmérnöknek, és a pályákkal fogok foglalkozni, és a kivetítőkkel, lesz nem tudom.
0: Érdekel akár a klub vezetés is?
1: Akár szóba jöhet az is. Tehát azért nagyon vezetőedzőként, meg, meg edzőként nagyon sok mindenbe belelát már az ember, és ö, lát, átlát már bizonyos dolgokat, akár a magyar égkoromban, akár klubszinten, akár utánpótlásszinten. szinten, és éppen azért vagyok nagyon hálás, hogy tulajdonképpen minden létrában jártam már valamennyit. Ugye az U16-nál kezdtem ott voltam két évet, akkor két évet voltam a Mogyi mellett másodedző, akkor egy évet voltam az U18-ban edző, akkor két és fél évet voltam felnőttben edző, akkor most, most vagyok U21-ben edző, szóval azért van már rálátásom ezekre a dolgokra meg tapasztalatom, és közben meg 7 éve vagyok az U18-as válogatottnál edző. Szóval nagyon sok minden játékossal és rendszerrel Találkoztam már, és azért van némi tapasztalatom, hogy ezt, hogy ezt hogyan lehet, mit lehet, és mennyire. Nyilván a politika nagyon sokat beleszól. Bizonyos szempontból jó, bizonyos szempontból nehéz, vagy korlátokat szab, de ennek ez a feltétele, és egyelőre a politika miatt vagyunk ott, ahol hál' Istennek Hogy ennyire jó a helyzet a jégkoromban? arra gondolok, hogy például van négy akadémiánk Magyarországon, például az, hogy a, a srácok tíz hónapot tudnak igen lenni, ö, ilyen, ilyen dolgokra gondolok, és én bízom abban, hogy a, a, a szakma azért az, én azt gondolom, hogy ma Magyarországon adott. Hatékonyabbá kellene tenni magunkat valahogy.
0: De tulajdonképpen akkor az irány jó, csak őrizni
1: kell ezt a mentalitást. Hát a hatékony nyom lenne a hangsúly, hogy valahogy ezt, ezt egy kicsit, ezt a fajta hmm. Források, forrásainkat, amik, amik vannak, azokat valahogy hatékonyabban használjuk ki, mint ami, mint ami talán egy kicsit most úgy van.